0: Das werden wir jetzt gleich wissen, ob Ton und Bild funktionieren. Wir sind nämlich live, aber es sieht schon mal gut aus. Hallöchen. Hallöchen, Da sind wir wieder mit der Sprechstunde. Parlamentarische
1: Sommerpause ist vorbei, das Lotterleben hat ein Ende. Hallo, das heißt sitzungsfreie Zeit, mein Lieber. Als ich im Urlaub war, hat mich der Pressesprecher angerufen und gesagt, du bist doch weg. Warum bist du hier jeden Tag zu lesen und zu hören? Das musst du mit deiner Frau
0: klären und <lacht> <lacht> nicht mit uns und, dein, äh, und, und dem Pressesprecher, würde ich sagen. Aber ah. ja, also, also wie gesagt, äh, parlamentarische Sommerpause heißt vor allen Dingen, äh, es finden keine Plenar- und Ausschusssitzungen statt, äh, die Abgeordneten fahren durchaus auch in Urlaub, aber als Abgeordneter hat man ja in dem Sinne nicht wirklich Urlaub, weil der Alltag und die Welt, die äh, politisch gelenkt und gesteuert und verwaltet und kontrolliert werden wollen, je nachdem, welche Funktion man gerade ausübt, die hält ja nicht an und sagt, so, wir machen jetzt mal Pause, bist du aus deinen zwei Wochen, was war das bei euch, Ostsee? Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, oh Gott, naja, man weiß es nicht. Äh, jeder, muss jeder selber wissen, aber ihr habt ja ein Kind und da ist sowas immer mit, 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 mit
1: Tieren und so, war, war wieder, war? war ja, weniger. Aber die erste Woche war schöner Sonnenschein, da haben wir dann irgendwie tolle Dinge machen können draußen. Und die zweite Woche war regnerisch, da haben wir dann irgendwie so äh, auch Indoor-Aktivitäten gemacht. Zum Beispiel haben wir einen tollen Indoor-Spielplatz besucht. Ah, okay. Ja. Gut, aber ihr merkt schon, äh, wir müssen das hier ein bisschen wieder lernen. Zum Beispiel muss der Abgeordnete lernen, dass
0: er in dieses schwarze Gerät das vor seinem Gesicht... Doch. Nee, du redest, du hast wieder so Aha. seitlich in die Luft... Ja, weil und... ich dich
1: angucke. Es tut nee, mir du... leid, dass nein, ich dich angucke. Das... Nee, 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 das ist so
0: bei dir so, so ein Modus... Oh, Habe ich jetzt die Aufnahme wieder nicht gemacht? Mann. So, äh, das ist bei dir auch so ein Modus, dein Nachdenkemodus. Wenn du beim Reden denkst, dann guckst du zwar nicht in meine Richtung, sondern dann guckst du mal da draußen irgendwie. Was so lernen
1: so wir daraus? Ich sollte einfach aufhören zu denken. <lacht> damit könnte ich leben. Damit, nee, damit kann ich arbeiten. So, ja, sehr gut. Ich versuche jetzt also meinen Kopf stocksteif in dieses Mikrofon zu. Äh, oder wir zu besorgen drehen. wir
0: besorgen dir so, so ein Entertainer Mikro das, ja, das
1: wäre doch mal was ja das ist auch voll modern wenn man irgendwie mit so einem Entertainer Mikrofon rumläuft und äh, dann frei reden kann und die Hände bewegen kann und nicht vorm Rednerpult steht und so weiter ach ich weiß nicht, ich dieser, dieser nicht Dieser neue kranke Scheiß den die Grünen sich abgeguckt haben von den US Demokraten
0: ja das machen das machen die aber auch alle das habe ich jetzt auch bei, bei der CDU und so gesehen die oh. stehen alle nicht mehr hinterm Rednerpult die haben da nicht unbedingt so ein so ein Bügelmikro sondern rennen dann wie so ein wirklich wie so ein Entertainer mit dem Mikro über die Bühne ich bin Geh ehrlich, aufs
1: Ganze mit Jörg Dräger. Wollen Sie Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Nee, danke. Äh, mit Jörg Dräger will ich eigentlich gar
0: nichts. Äh, aber äh, der Punkt ist, ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll. Also das soll natürlich locker und cool und fluffig wirken. Ja. Ich finde, das wirkt meistens gerade so bei älteren Herren im klassischen C- und A-grauen Anzug.
1: Du meinst Friedrich Merz? Hey, der ist doch voll modern und top. Der fliegt mit seinem eigenen Flugzeug nach Sylt zu Hochzeiten von Christian Lindner. Ja ja. Krasser das geht's gar nicht. Ja, nein, ja. ich weiß, was du meinst. Es wirkt so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt.
0: Ja, deswegen. Also ich bin mir da nicht so sicher. Gut, aber. Äh Kommen wir mal weg von unseren äh, Stilnoten für die, äh, Präsent, äh, für die Veranstaltungspräsentation anderer Parteien hin zu dem, warum wir uns hier versammelt haben, nämlich weil wir über die vergangene äh, Plenarsitzung reden wollen, beziehungsweise über das, was eigentlich, naja, nee, wir, wir, wir beschränken uns mal hauptsächlich auf die vergangene Plenarsitzung, denn dort wurde etwas eingebracht, was äh, wichtig ist für die Stadt für die nächsten zwei Jahre voraussichtlich, Nämlich der Haushalt. Das Haushaltsgesetz das und, und der, der Haushaltsthema okay.
1: genau. genau. und Wir machen jetzt keine Witze über das Thema Haushalt und so weiter, sondern ähm, die, die hier schon öfter zugehört haben, wissen, dass es tatsächlich um das Plan- und Zahlenwerk geht, in dem festgelegt wird, möglichst transparent vom äh, transparent vom Anspruch her wofür in Berlin in den nächsten beiden Jahren Geld ausgegeben wird und wofür eben auch nicht.
0: Gut, wollen wir direkt dann zur Sache gehen oder Joa. wollen wir kurz
1: noch auf die
0: anderen Themen, die so... Wir fangen
1: einfach mit dem Haushalt an, weil das stand ja auch auf der Tagesordnung, im Prinzip sogar in doppelter Hinsicht und dann kümmern wir uns natürlich auch noch um die aktuelle Stunden und um meine anderen beiden Rederunden. Aber wir fangen tatsächlich erst mal mit dem Haushalt an, denn ohne Moos, nichts los! Meine, meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Ja, ihr merkt schon, er hat für er hat für
0: jede, für jede Gelegenheit die passenden äh, Sprüche aus den 80ern. Ja, das aus, wann, aus wann? Doch.
1: Ja, 83er Baujahr, steht bei Wikipedia. Ja. Es Na gab denn. auch mal ein Spiel, ein familiäres Gesellschaftsspiel, das hieß auch ohne Moos nichts los. Da sollten Kinder möglichst früh in spielerischer Art und Weise durch kapitalistische Funktionsweisen irgendwie geschleust werden, um irgendwie zu glauben. Und jetzt schaffe ich auch die die Hinleitung zum Haushaltsplan, um zu glauben, nicht. dass äh, auch öffentliche Finanzen so funktionieren wie der Tante-Emma-Laden. Einnahmen, Ausgaben und wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt, dann ist es schlecht, weil man Schulden macht.
0: Eigentlich ist es ja sogar noch schlimmer in Deutschland, weil jeder Tante-Emma-Laden kauft ja durchaus auch mal auf Ob Kredit oder äh, auf Kommission. Ko oh. und so eine Schatze. Also die wissen, dass man, wenn man Sachen einnehmen will, man manchmal erst Sachen ausgeben will, die man in dem Sinne noch nicht hat. Also muss man sozusagen, weil man ja ein valider und verlässlicher Kreditpartner, also na, wenn man jetzt mal ganz fies ist, wenn, wirklich so, wenn das System wirklich so funktionieren würde, wie uns ne Neoliberale das erzählen würden, <lacht> dann würde die Gesellschaft ganz
1: anders aussehen, ja. als sie es tut. Gut, Egal. Ähm, wir kommen hier, also das war erstmal die Einlaufkurve. Ja, also genau. Ihr wisst, wir sind Linke, wir sind Sozialistinnen und deswegen äh, haben wir natürlich eine volkswirtschaftliche Betrachtungsweise auf die Erstellung ähm, und auch die Bewertung von solchen Staatshaushalten. Äh, erstmal zu den Eckdaten. Der Haushalt hat erstmal einen leichten Aufwuchs auf dem Papier gegenüber dem letzten Doppelhaushalt, den wir ja noch äh, zu verantworten haben und auch beschlossen hatten, dem R2G-Haushalt der Jahre 2022 und 23. Der Aufwuchs ist jetzt ungefähr so, dass wir im ersten Planjahr, also 2024, mit Gesamtausgaben in Berlin von 39 Milliarden Euro rechnen und dann im zweiten Jahr, also in 2025, von ähm, ein wenig mehr als 40 Milliarden Euro. Jetzt könnte man sagen, auf den ersten Blick und gemessen auch an dem, was der neue Finanzsenator Evers von der CDU am Anfang, als es so hieß, ja, wie wird denn der Haushalt ungefähr aussehen? Können Sie da schon mal ein bisschen was gucken lassen? Hat er ja gesagt, oh, hier, klappernde Zähne, Rotzheul und Jammer, jetzt kommen die Sparjahre auf uns zu, die fetten Jahre sind vorbei, ihr müsst euch alle ganz warm anziehen, bla bla bla. Es gab ja auch große Demonstrationen, zu Recht im Übrigen in Neukölln alleine, wegen der Bezirksfinanzen, die so... Ähm, dramatisch gekürzt werden sollten. Also auf den ersten Blick kann man sagen, ist doch gar nicht so schlimm geworden, ist doch sogar ein kleiner Aufwuchs. Aber das ist nur der erste Blick. Wenn wir uns das nämlich ein bisschen genauer angucken, das ganze Zahlenwerk, dann stellen wir jetzt schon fest, dass man das Ganze auf einen Nenner bringen muss. Und zwar nach uns die Sinnflut Zilli hat in der Debatte im Abgeordnetenhaus das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, so ein Haushalt kann man eigentlich nur dann vorlegen, als Regierungsfraktionen, CDU und SPD, wenn man selber der Auffassung ist, dass die Regierungsbeteiligung, die man jetzt hat, eigentlich ein historischer Unfall, ein Versehen gewesen ist. Denn was ist der genaue Blick? Was sagt er uns? Wir haben erst einmal sinkende Einnahmen. Stand 31.07. Wir haben gerade eben die Liste vom 31.08. bekommen, da konnte ich auch noch nicht so detailliert reingucken, weil wir ja zu euch wollten. Stand 31.07. hatten wir Minus 1,6 Milliarden Euro bei den Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig, das habe ich auch ähm, in der parlamentarischen Sommerpause ja fett äh, in die Medien gebracht, haben wir einen Höchststand bei den echten Steuerschulden, also den echten Steuerrückständen. Das sind 580 Millionen Euro. Ähm, zum Thema Einnahmen kam vom Finanzsenator kein Wort. Aber das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. So, das heißt, 1,6 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen, gleichzeitig 580 Millionen Euro Steuerrückstände, echte Steuerrückstände. Oh cool, die Kids über uns machen wieder ordentlich Bass und Mucke. Vielleicht hört ihr das ja auch. Ähm, und jetzt gucken wir uns mal an, wie kommen die denn überhaupt auf ihre schwarzen Nullen? Haushalt muss ja immer ausgeglichen sein auf dem Papier. Ne? Genauso viele Einnahmen wie Ausgaben. Und jetzt kann man echte Einnahmen generieren. So, man kann aber auch sich in den Haushalt sogenannte pauschale Minderausgaben reinstellen. Ähm, das ist im Prinzip so wie ein ungedeckter Scheck. Also ich stelle eine Summe ein mit einem Minus in meinem Haushalt und dieses Minus muss dann eingespart werden. Und zwar, nachdem der Haushalt beschlossen wurde. Da hat das Parlament dann keine Mitsprache mehr, sondern die Senatsfinanzverwaltung und die einzelnen Senatsverwaltungen gucken dann, wie sie diese pauschalen Minderausgaben auflösen. Und wie hoch sind die? Die sind alleine jetzt schon auf dem derzeitigen Stand bei 1,5 Milliarden Euro. Also auf den Punkt gebracht, in diesem Haushalt, in diesem Haushaltsentwurf, der uns jetzt zur Diskussion vorgelegt wurde, müssen 1,5 Milliarden Euro eingespart werden, wo auch immer, damit dieser Haushalt überhaupt in Anführungszeichen ausgeglichen ist. Eine halbe Milliarde davon ist veranschlagt bei den Baumitteln. Da kann man sagen, ja, okay, man bringt jetzt wirklich erfahrungsgemäß, auch aktuell, nicht immer alles von dem, was man so verbauen und verbuddeln möchte, bis zum Jahresende auf die Straße. Das stimmt. Auf der anderen Seite haben wir auch gerade krasse Bauskostensteigerungen. Also da auch mit so einer hohen Einsparsumme zu rechnen, ist schon relativ gewagt. Naja, und dann haben wir halt eben noch die weitere Milliarde, die darüber hinaus eingespart werden soll. Jetzt kommt aber noch was auf meine Rechnung obendrauf. Oh. Wir wissen nämlich, dass die Koalitionsfraktionen sich wahrscheinlich für die beiden Jahre, also 2024 und 2025, insgesamt 800 Millionen Euro nochmal gönnen wollen, die sie in den parlamentarischen Beratungen ähm, als Fraktionsmittel sozusagen geben wollen, um nochmal ihre eigenen Schwerpunkte zu verdeutlichen oder zu schaffen oder wie auch immer. Das haben wir als R2G auch gemacht. Das war immer so, dass wir in den parlamentarischen Beratungen als Fraktionen die Möglichkeit hatten, auch nochmal über einen Budget ähm, Schwerpunkte zu setzen. Und ähm, ja, das werden die sich aller Voraussicht nach auch dadurch finanzieren, dass sie die pauschale Minderausgabe, also das, was sie unterwegs wieder einsparen müssen, ähm, dass sie das dadurch gegenfinanzieren. Und jetzt kommt die dritte große Unbekannte, der dritte große Klopper. Wir kriegen im November die Steuerschätzung des Arbeitskreises, Steuerschätzung für die Bundesrepublik und für alle Bundesländer. Und wir haben jetzt schon die Prognosen vom IFO-Institut und von dem anderen Institut. Ähm, die Zahlen sind dunkel, die sind rot, die sagen, Deutschland läuft in eine... Rezession weiter rein und es wird weiter ähm, zu einem Rückgang bei den Steuereinnahmen kommen. Das wird wahrscheinlich auch im November bei der Steuerschätzung der offiziellen rauskommen, was wiederum bedeutet, dass das Land Berlin bei den Steuereinnahmen ähm, seinen Plan aktualisieren muss und sagen muss, ne, wir kriegen doch ein bisschen weniger Steuereinnahmen, als wir hier äh, gedacht haben, als wir euch den Plan vorgelegt haben. Summa summarum, wir können es noch nicht, wie gesagt, genau sagen wegen der Steuerschätzung, müssen wir im Moment davon ausgehen, dass wir so in Größenordnung zwischen 4 bis 6 Milliarden Euro den Haushalt unterdeckt haben. Das heißt, es müssen im Umfang von 4 bis 6 Milliarden Euro ja, Kürzungen gemacht werden.
0: Das ist aber schon ganz schön sportlich, so eine Lücke von 10 Prozent, ja. also Fehlbetrag von 10 Prozent des Gesamthaushaltes, ja. so einfach mal irgendwo vom Buschel zu haben.
1: Das ist ganz schön heftig und vor allen Dingen zeigt es zwei Sachen. Erstens, dieser CDU-Finanzsenator, ja, CDU und konservativen und liberalen Leuten wird ja immer nachgesagt, dass sie besonders gut mit Geld umgehen können, mit öffentlichem Geld und dass die, äh, Bundesle dass die öffentliche, also vor allen Dingen die linken Parteien ähm, das eher nicht so können. Ähm, Fakt ist, dieser Finanzsenator kann offensichtlich gar nicht mit Geldern umgehen. Denn ähm, den Haushalt, den er uns hier vorlegt, der ist so unseriös wie nur irgendwas. Eine Sache muss man noch dazu sagen, dieser Fehlbetrag von 4,6 Milliarden Euro, der umfasst schon auf der Habenseite, wenn ihr so wollt, die Einstellung sämtlicher Rücklagen, die noch übrig waren. Ihr erinnert euch, wir hatten ja... Die Corona-Krise und wir hatten dann auch ähm, die Energie- und Wirtschaftskrise und die Preiskrise infolge des Ukraine-Kriegs. Und da haben wir als Regierung hier in Berlin ähm, kreditfinanziert, weil die Schuldenbremse ja auch ausgesetzt war, Rücklagen gebildet. Weil wir wussten, ähm, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir aus diesen ganzen Krisenfolgen hoffentlich wieder rauskommen. Und diese Rücklagen hat Evas jetzt mit einem Mal, die wir da noch hatten, in diesen Haushaltsplan eingestellt. Und trotzdem fehlen ihm immer noch aktuell diese 1,5 Milliarden plus die 800 Millionen, die von den Koalitionsfraktionen noch oben raufkommen, plus das, was die Steuerschätzung noch an, Mina, an, an Minus sozusagen machen wird. Das heißt, Berlin wird am Ende dieses Doppelhaushaltes mit leerer Tasche, ohne Rücklagen dastehen, mit weniger Einnahmen und mit einem unfassbaren... Volumen von Geldern, die gekürzt werden müssen, damit dieser Haushalt nicht völlig, was heißt nicht völlig, damit der Haushalt nicht weiter aus dem Ruder läuft. Das ist wirklich krass. Also auf Berlin kommen, wenn es schlimm kommt, äh, ab 2026 äh, eine Situation zu, wie wir sie ähnlich auch nach der Bankenkrise hatten, wo wir da standen und wo wir irgendwie mit der, also je, und jetzt ja vor allen Dingen mit der Schuldenbremse, dann wirklich ein Problem bekommen, wie wir die konsumtiven und investiven ähm, Ausgaben noch stemmen können.
0: Aber da muss man natürlich auch sagen, diese Probleme hätten wir wahrscheinlich auch, wenn wir noch am Ruder wären. Weil die Rezession und die Steuereinnahmen ist wieder das alte Problem der Länder. Da haben sie relativ beschränkte Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Wir wären vielleicht bloß damit anders und transparenter und ehrlicher mit umgegangen und hätten sozusagen und würden uns jetzt nicht hinstellen und große Versprechungen machen.
1: Naja, Hassan hat recht. Natürlich hätten wir dieses ähm, volkswirtschaftliche und auch Rezessionsproblem als Regierung auch gehabt. Aber wir hatten, als wir den Haushalt 22 und 23 aufgestellt haben, schon gesehen, dass das auf uns zukommen wird. Ähm, wir wussten dass Berlin immer noch ein kleines bisschen besser dasteht als der Bund und als einige andere Länder, weil Berlin in den letzten Jahren, fast im letzten Jahrzehnt beim Wirtschaftswachstum, beim Bruttoinlandsproduktswachstum äh, im Vergleich der Bundesländer immer auf Platz 1 war, weil wir viele Nachholeffekte haben aufgrund der Teilung der Stadt und der Geschichte. Ähm, und Aber auch deswegen, weil wir hier sehr klug und sehr früh auf bestimmte Wirtschaftszweige gesetzt haben, die jetzt gerade nicht ganz so anfällig sind. Also Berlin ist eine Dienstleistungsstadt, Berlin ist eine Stadt der Green Economy, äh, der Schieneninfrastruktur und ähm, die Hauptstadt der Startups. Und da passiert sozusagen einiges, während wir eben aufgrund der Zweiten Weltkriegsgeschichte und so weiter ja nicht mehr viel klassische Großindustrie haben. Ne? Da haben wir nicht mehr so viele Standorte. Und deswegen sind wir gerade im Moment nicht ganz so hart davon betroffen, äh, ne, wie jetzt beispielsweise die Bundesländer mit den großen Automobilstandorten oder den Stahlproduktionsstandorten oder irgendwie so. Also, aber das mal mit eingerechnet, ähm, wird es eben auch in Berlin schwieriger. Das haben wir auch gesehen und deswegen haben wir ja eben auch diese Rücklagen gebildet. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir diese Rücklagen nicht auf einmal weggehauen hätten sondern dass wir versucht hätten, uns auch noch zumindest einen Teil der Rücklagen für die Jahre 26 und 27 zurückzubehalten. Und selbstverständlich hätten wir dann irgendwie geguckt, wie wir ähm, klug investieren vor allen Dingen sagen, in die Bereiche, wo wir dann die Hoffnung haben, dass wenn wir da jetzt antizyklisch investieren, ähm, also nicht nur ein bisschen uns gegen die kommende Rezession stemmen, indem wir öffentliche Nachfrage in bestimmten Bereichen erzeugen, sondern dann natürlich auch hoffen, ähm, dass, wenn wir das dann tun und anschieben mit Investitionsmaßnahmen, dass dann auch sich sozusagen äh, zwei, drei, vier Jahre in der Folge irgendwie dann auch ähm, niederschlägt in halt, ja, ähm, entsprechende ähm, Steuereinnahmen, die wir dann haben, etc., etc. Also mit anderen Worten, die Abbruchkante, ähm, die haben wir gesehen. Aber wir wären nicht so schnell mit Vollgas auf diese Abbruchkante zugefahren und wir hätten sozusagen versucht, uns durch entsprechende Investitionen auch ein bisschen Zeit zu erkaufen, die Abbruchkante ein bisschen nach hinten zu verlagern oder sie zumindest nicht so steil, nicht so steil zu machen. Aber CDU und SPD agieren im Moment so, als wenn sie äh, gar nicht selber damit rechnen, dass sie den nächsten Haushalt noch, ähm, also ja, noch aufstellen, aufstellen werden sie noch, aber wahrscheinlich nicht mehr äh, äh, zu verantworten haben, weil ähm, das wird so eine harte Nummer, ähm, schon bei der Auf mit der Aufstellung des nächsten Haushaltes. Und auch jetzt mit dem mit den Kürzungen, die sie jetzt unterwegs machen müssen, das ist wirklich krass. Aber das ist, finde ich, ein guter, eine gute Gelegenheit,
0: mal sozusagen zum Grundsätzlichen zu kommen, was halt im Zweifelsfall linke Wirtschaftspolitik, äh, Finanzpolitik von äh, konservativer äh, Finanzpolitik oder Nummer Finanzpolitik unterscheidet. Weil ähm, das... das ist, seine konservative Finanzpolitik vielleicht nicht die cleverste Idee ist, ist ja inzwischen jetzt anscheinend auch Kai Wegner aus Spandau aufgegangen, der ja jetzt damit in die äh, Medien gekommen ist, dass er, was wir ja als Linke schon immer gesagt haben, was auch jeder Volkswirtschaftler, der eben nicht äh, neoliberal verstrahlt ist, schon immer gesagt hat, in der Krise sparen ist dumm und die Schuldenbremse ist grundsätzlich Idiotie, weil sie sozusagen, das hat ja auch Steffen in seiner also Zilli in seiner Haushaltsrede gesagt, die, 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 die Schuldenbremse, die sie ins Grundgesetz geschrieben haben und die jetzt in, auch noch in allen Landesverfassungen steht, ist sowohl demokratietheoretisch als auch finanzpolitischer Unsinn. Und das erweist sich jetzt, weil wir haben jetzt sozusagen die, 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 die Situation, dass der Staat eigentlich Geld ausgeben müsste, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das machen im Prinzip alle, die es können in Europa und weltweit. Und deswegen zum Beispiel die US-Wirtschaft, äh, die kommt schon wieder, da sind die wirtschaftliche Entwicklung ist da deutlich besser als bei uns aktuell, weil, die nennt es Biden-Nomics, aber es ist eigentlich klassisch sozialdemokratische Politik, wenn sozusagen die Pri der private Konsum nie, da niederliegt, was mache ich? Ich mache halt große Infrastrukturprojekte, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, dann haben die Leute Jobs, die Leute können Sachen einkaufen, gucke, mal keine Rezession oder
1: nur, die Rezession ist nicht so schlimm. Und gleichzeitig, wenn es eben vor allen Dingen strukturelle und auch nachhaltige Investitionen sind in, in, in verschiedene Infrastrukturen, schaffe ich ja auch Werte. Also ja, ich nehme einen Kredit auf, investiere das Geld, was ich im Moment eigentlich wegen der niedrigeren Steuereinnahmen, wegen der Rezession irgendwie gerade nicht habe und auch die der Privatsektor nicht hat, ähm, Investiere das, baue eine Straße, baue eine Brücke, baue Dateninfrastruktur, ähm, entsiegele Flächen, ähm, mache sozusagen verschiedene äh, Dinge ähm, und kriege ja sofort unmittelbar auch in der Regel einen Gegenwert. Weil wenn ich so eine Brücke neu baue oder komplett saniere, dann hält die hoffentlich erst einmal auch irgendwie 30, 40, 50 Jahre. Ich habe also einen Gegenwert. Gleichzeitig fahren auch die Leute wieder besser, schneller ähm, mit der Bahn über diese Brücke oder mit dem Auto, je nachdem, was es ist. Ähm und das muss man dann auch in eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung machen. Jeder Stau, den wir haben, jede, jeder ausgefallene Zug wegen irgendeiner ähm, brachliegenden oder maroden Schieneninfrastruktur, der, der schadet uns ja auch volkswirtschaftlich, weil Leute gar nicht oder langsamer oder schlechter zu dem Ort kommen, an dem sie in irgendeiner Form gesellschaftlich produktiv sind, weil sie da arbeiten ähm, oder, oder, oder Nachfrage erzeugen, wie auch immer. Ähm, und das alles muss man in so eine volkswirtschaftliche Gesamtbetracht ja reinpacken, wenn man als Staat auf Pump, ja, Investitionen in Infrastruktur beispielsweise tätigt oder nehmen wir mal Investitionen in Bildung. Da sind wir als R2G ganz weit vorne gewesen mit unserem wirklich extrem erfolgreichen von Harald Wolf entwickelten Schulbau- und Sanierungsprogramm, wo wir über die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung oder über die einzelnen Bezirke, wo sie es noch können, wie Lichtenberg zum Beispiel, oder über die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, in Größenordnung nicht nur Schulen neu gebaut haben, sondern auch bestehende marode Schulen, die schon ewig drauf gewartet haben, endlich saniert haben. Und das ist natürlich super, weil wir schaffen zum einen neue Schulplätze für unseren, unsere wachsenden Schülerzahlen. Das heißt, wir investieren damit natürlich in die Bildung. Und wir wissen alle, es gab von Joseph Stieglitz, der ist ehemaliger, das heißt ehemaliger, also der ist immer noch Wirtschaftsnobelpreisträger aus den USA, auch mal irgendwie, glaube ich, Sachverständiger unter der Clinton-Regierung irgendwie für, für, für den Bereich Wirtschaftsentwicklung und so weiter. Der hat in einer ähm, Studie mal wunderbar nachgewiesen, dass sich die Investition in die Grundlagenbildung und Grundlagenforschung, ich glaube, legt mich nicht fest, müsste man nochmal nachgucken, aber ich glaube zehn oder 15 Jahre später nachweislich, ähm, also zu so und so viel Prozent mehr Wirtschaftswachstum führen in einer ähm, in einer Volkswirtschaft. Ähm, und das muss man eben auch berücksichtigen. Und das ähm, deswegen ist es total wichtig, dass diese Schuldenbremse jetzt mindestens ausgesetzt, eigentlich sogar abgeschafft wird, ähm, dass die Länder die Möglichkeit bekommen, äh, auch Dinge zu tun. Der Bund kann ja wenigstens, ich glaube, 0,3 Prozent des, ähm, des, des Wirtschaftswachstums ähm, unter der Geltung der Schuldenbremse immerhin äh, noch irgendwie Schulden aufnehmen, ähm, die Bundesländer haben diese Möglichkeit gar nicht. Äh, da ist 0,0%. Und die müssen sich dann irgendwie Möglichkeiten suchen, äh, nämlich über Transaktionskredite und, und, und über, über andere Möglichkeiten, über Sondervermögen, da kommen wir dann auch gleich noch zu, äh, dann irgendwie die Schuldenbremse auch äh, rechtskonform sozusagen zu umgehen, um hier überhaupt noch irgendwas machen zu können. Aber es ist jetzt wirklich an der Zeit, diesen Irrsinn, diesen ökonomischen Irrsinn zu beenden. Und äh, um, wenn ich das noch sagen darf, der, die Schuldenbremse hat ja auch... Bei jedem einzelnen Mal, wenn es quasi zum Schwur gekommen ist, also wenn eine, eine außergewöhnliche Notlagensituation da war, ähm, hat die Schuldenbremse ja versagt, weil sie sofort außer Kraft gesetzt wurde. Na, und das Prinzip muss man doch jetzt ja auch mal zur Kenntnis nehmen, es ist einfach, es ist ideologisches Zeug und es gehört in den Mülleimer der Geschichte. Sie bringt nichts. Ich wollte gerade sagen, die hat ja, also das haben wir ja von
0: Anfang an gesagt, das ist halt Quatsch. Es ist unter, unter normalen Bedingungen, ist es halt Quatsch, weil dann ist es nicht notwendig, weil es ist ja nicht so, dass die das vor, vorhergehende Regierung aus Jux- und Dollerei Schulden aufgenommen haben, sondern auch da erwuchs das ja aus bestimmten Notwendigkeiten heraus. Und in Krisen, wie wir ja gerade gesehen haben, kann man auch nicht auf Schulden verzichten, weil man muss halt kurzfristig reagieren, dann braucht man kurzfristig viel Geld. Und dann kann man nicht einfach mal sagen, nun ja, aber unsere Bilanz sieht nicht so aus, dass wir jetzt mal hier, keine Ahnung, 100.000 Menschen retten könnten, sondern die müssen dann halt einfach jetzt mal für, für unsere Bilanz, müssen die jetzt ins Gras beißen. Das sagt ja keiner. Das ist ja auch menschenverachtend. Also noch menschenverachtender, als vieles ohnehin menschenverachtend ist. Und deswegen, das ist halt... Von, vom Ko Grundkonzept ist das wirklich nur für... Also wenn man jetzt ganz böse ist, dann sagt man, das ist klassische FDP-Politik. Man sagt, wir dürfen keine Schulden machen, aber nicht, weil man glaubt, das sei wirtschaftspolitisch vernünftig oder finanzpolitisch vernünftig, sondern dann ruiniert man den Haushalt. Und dann kann man anschließend sagen, weil man sagt ja parallel auch, wir wollen ja keine wir wollen ja keine Steuern erhöhen, weil genau. die, die, für die wir hier sprechen, die würden Steuern zahlen müssen, das wollen wir nicht, weil dann geben die uns keine Spenden mehr und außerdem gehören wir ja selbst dazu, also mehr zahlen wollen wir auch nicht. Dann hat man sozusagen alle den Haushalt ruiniert, man hat sozusagen Finanzloch und dann kommt man an und sagt, ja jetzt verlangt es aber die finanzpolitische Verantwortung, dass wir mal hier Einschnitte machen. Nicht bei der Bundeswehr, da legen wir jetzt nochmal ein paar Millionen drauf, aber wir müssen halt andere Einschnitte machen, sagt aber bisher nicht wo man die Einschnitte machen will, beziehungsweise inzwischen ich wissen wir es. Ich wollte gerade sagen, ja, auf
1: Bundesebene auf Bundesebene sehen wir das ja inzwischen. Da äh, kann ich euch ja auch die Reden äh, und auch die verschiedenen Tweets äh, der Bundestagsfraktion empfehlen, weil die nachgerechnet haben, äh, auf Heller und Pfennig, in welchen Bereichen hier wie viele Millionen Euro eingespart werden müssen. Also da fässt man sich am Kopf.
0: Also eigentlich die Schuldenbremse ist die Garotte im Klassenkampf von oben. Ja. Also da braucht man nicht drüber reden oder da muss man ganz viel drüber reden, aber ja. sozusagen man muss halt wirklich mal davon wegkommen, diese den Deutschen über Jahrzehnte eingeimpfte Idiotie, ein, 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 ein nationaler Haushalt sei sowas, wie Kleine Oma ihr, 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 ihr Sparbuch abzugewöhnen, weil ja. das funktioniert. Und selbst Kleine Oma, also ich verstehe auch nicht, warum das so verfängt, weil so lebt doch auch kein Mensch. wenn ich Als ich mir eine, eine neue Küche gekauft habe, als ich umgezogen bin, habe ich die auch auf Kredit gekauft also und habe sie dann einfach abbezahlt. Das macht doch auch jeder so ja. oder viele so. Die wenigsten können eine Küche, die
1: neue auch, Couch. Auch die machen. berühmte schwäbische Hausfrau, die dann immer in diesen Sonntagsreden von den Defizitfalten und äh, Chicago Boys bemüht wird, äh, macht das doch auch nicht anders. Denn die schwäbische Hausfrau hat äh, alleine oder vielleicht mit ihrem äh, Gatten oder ihrer Lebenspartnerin... <här> Alle, alle fest anschnallen, das gibt es auch in Baden-Württemberg, <lacht> ähm, äh, hat, hat äh, ihr, ihr, ihr Schwäb schwäbisches Häuslein äh, auch irgendwann äh, mal mit einem Kredit sozusagen äh, erworben, hat den Asset als Gegenwert äh, sozusagen unmittelbar bekommen, weil sie ja im Grundbuch als Eigentümerin steht und dann hat sie den ganzen Bums abbezahlt und dann war der Wert da und ist, wenn sie Glück hat, noch im Laufe der Zeit äh, durch die Marktentwicklung gestiegen und dann hatte sie eine Erbmasse, die sie vererben konnte. Darüber reden wir jetzt nicht. Auch ein ganz krasser Umverteilungsmotor, das aktuelle völlig unzureichende äh, und deregulierte Erbrecht ähm, und Erbschaftssteuerrecht insbesondere. Aber ähm, kommen wir mal zu dem zweiten Punkt. Hassan hat es ja eben schon geteasert. Selbst Kai aus Spandau ist ja aufgefallen, dass das wir Quatsch aufhören ist, uns über, Spandau auf, über Kai aus Spandau er, lustig in zu machen. Indem er nämlich gefordert hat, ja, die Schuldenbremse muss ausgesetzt werden. Super Sache. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, haben sie von uns aus unseren R2G-Sondierungen nach der Wiederholungswahl ähm, einen Vorschlag geklaut, deswegen finden wir den natürlich auch jetzt nach wie vor richtig, auch wenn er von CDU und SPD jetzt gerade äh, umgesetzt werden soll oder vorgeschlagen wurde im Haushalt mitten mit einem eigenen Gesetz nämlich die Errichtung eines Sondervermögens zur äh, Bekämpfung der Klimakatastrophe im Land Berlin. Berlin gehört ja zu den Regionen, die ähm, am stärksten von den Klimaauswirkungen betroffen sind, Stichwort Dürreregion. Und ähm, wir müssen in Berlin erhebliche Anstrengungen wie insgesamt auch im Bundesgebiet... Ähm, Vollziehen, äh, um äh, auch nur annähernd die Chance zu haben, irgendwie noch die Klimaziele, die wir uns selbst ge gesteckt haben, zu erreichen. Das wird schon sowieso schon schwer genug. Ähm, und deswegen müssen wir jetzt erheblich investieren in ja, Klimaschutzmaßnahmen und nachhaltige Investitionen. Ähm, und deswegen soll es ein Sondervermögen von erstmal 5 Milliarden Euro geben und dann bei Bedarf noch weiteren 5 Milliarden Euro. Da wird aber die Herausforderung sein. Dass man das rechtskonform macht, das heißt man, das wird überhaupt nur dann vor den Verfassungsgerichten durchgehen, wenn du mit diesen Maßnahmen, die du da finanzierst, keine Regelfinanzierungsausgaben des Haushalts einfach da rein verschiebst. Das würden die Gerichte dann nämlich, die Verfassungsgerichte, nicht durchgehen lassen. Ähm, und vor allen Dingen müssen es vor allen Dingen Investitionen sein, ähm, jetzt irgendwie keine überbordenden konsumtiven Ausgaben. Und wir haben jetzt schon ein paar Anhaltspunkte im Haushaltsplanentwurf ge gesehen, äh, zum Beispiel im Wirtschaftsbereich, wo genau das stattfindet, wo gesagt wird, die Maßnahme, die bisher im Haushalt drin stand, wird gestrichen, weil Verweis auf das Sondervermögen, kann man jetzt ja da machen. Das wäre auch eine ganz üble Trickserei und ich sag mal so, ähm, ihr habt ja gesehen, wir reden gerade von circa vier bis sechs Milliarden Euro Unterdeckung des Haushaltes, also da wäre dann schon fast das gesamte Sondervermögen verfrühstückt, wenn man die gesamten Haushaltsrisiken in das Sondervermögen packen könnte. Kann man nicht. Und insofern werden wir tatsächlich genau hingucken, was die aus unserer guten linken Idee dieses Klimasondervermögens dann auch tatsächlich machen. Meine Befürchtung ist, dass die versuchen, möglichst schnell auf die Straße zu bringende, wo man irgendwie rote Bändchen durchschneiden kann, Maßnahmen da irgendwie reinzuballern, irgendwie mit Klimaschutz zu begründen damit sie rechtzeitig vor der nächsten Wahl irgendwie hier, ja, noch irgendwie für ein paar positive Botschaften sorgen können. Ähm, das kann es an der Stelle aber nicht sein. Das Sondervermögen darf kein ähm, CDU- und SPD-Wahlkampfhaushalt werden, sondern das muss jetzt wirklich genutzt werden, um insbesondere im Gebäudebereich ähm, die, die sozusagen CO2-Einsparungen irgendwie hinzukriegen, um zu entsiegeln, ähm, um ordentlich Photovoltaik auf die Dächer zu bringen, um, und andere sinnvolle ähm, Klimaschutzinvestitionen zu machen. Und um mal darauf einzugehen,
0: was für idiotische Stilblüten das treiben kann oder was sozusagen vor allen Dingen auch die CDU versucht teilweise mit das Trick zum Klimaschutz bei zu verkaufen, konnten wir auch am vergangenen Donnerstag beobachten. Weil da stand, ging es nämlich in der aktuellen Stunde um die A100. <lacht> und... Man dachte ja, nach dem Wahlkampf äh, hört es vielleicht mit dem Blödsinn ein bisschen auf. Nein, auch da wurde wieder der Blödsinn von der Klimaautobahn erzählt. Also, ja. wir kippen 100.000 Tonnen Beton da in die Landschaft. Und wer die Klimabilanz allein schon von Beton kennt, weiß, das hat mit Klimaschutz nichts zu tun. Und um dann dadurch mehr Verkehr zu haben, denn wir alle wissen, die mal eine Studie gelesen haben und nicht nur die Brumbrum-Zeitschrift vom, vom ADAC oder so, dass Straßen nicht dazu, dafür sorgen, dass Verkehr flüssiger fließt, sondern Straßen sorgen dafür, dass es mehr Verkehr gibt. Ich sage ja, habe hab ich hier auch schon mal das gesagt, wer, wer sehen will, dass mehr Autobahnen nicht Verkehrsprobleme lösen, der kann gerne mal nach Kairo fahren. Da hast du auf drei bis vier Etagen Autobahnen und da stehen die Leute immer noch alle im Stau weil die haben da, also inzwischen auch ein bisschen, aber die haben da keinen guten öffentlichen Personennahverkehr. Deswegen müssen alle ins Auto und das löst man nicht dadurch, dass man Autobahnen baut, sondern das löst man dadurch, dass man den ÖPNV stärkt. Whatever, auf jeden Fall auch da am vergangenen Donnerstag stellte sich der Redner von der CDU, von den äh, rechtsradikalen äh, Spacken ganz zu äh, schweigen auch hin und versucht uns zu erklären, mehr Autobahnen ist mehr Klimaschutz. Deswegen im Zweifelsfall kann man sich immer hinstellen und irgendwelchen Unsinn zum Klimaschutzprojekt erklären, um sozusagen, und da sind wir dann wieder bei dem, bei der Gefahr, vor der Sebastian gewarnt hat, oder wo wir sagen, da müssen wir ganz genau hingucken, dass die, weil sie sozusagen ja gerne rote Bändchen und irgendwelche Erfolgsmeldungen produzieren wollen, jeden, jeden Schmuh,
1: der ihnen einfällt, dann uns verkaufen wollen als
0: Klimaschutzmaßnahme.
1: Ja, Nee, ist wirklich krass. Also zur 100 nochmal. Ähm, das ist ja ein Langzeitthema von mir, das wisst ihr. Und ähm, wir hatten ja auch am äh, nicht letzten, sondern vorletzten Wochenende hier nochmal ähm, initiiert durch die Clubszene zwischen ähm, Elsenbrücke und Ostkreuz. Äh, also wirklich eine richtig krasse, breit getragene und sehr kreative, ja, Anti-Autobahn, Anti-100-Protestaktion. Ähm, da war ich auch vor Ort äh, mit Katalin zusammen und ähm, anderen Genossinnen. Habe auch viele Leute aus den Bürgerinitiativen, die sich gegen die 100 engagieren, irgendwie da wieder getroffen. Das war an sich erstmal eine gute Geschichte. Aber es ist, es ist einfach grotesk, dass diese Planungen weiter vorangetrieben werden. Ähm, inzwischen hat ja der Bund die alleinige Zuständigkeit, aber wir haben eben inzwischen eine Regierungsbeteiligung ohne CDU auf Bundesebene und im Ampelkoalitionsvertrag steht die explizite Verständigung drin, dass sämtliche geplanten ähm, Baumaßnahmen von Bundesfernstraßen und Bundesautobahnen von der Koalition vollumfänglich überprüft werden, ob sie immer noch zeitgemäß sind und ob es dafür immer noch einen Bedarf gibt, beziehungsweise ob die Bundesländer, in denen das gebaut werden soll, das auch irgendwie nach wie vor noch wollen oder nicht. Und diese Formulierung im Koalitionsvertrag ist bis heute nicht umgesetzt worden. Und zwar vor allen Dingen nicht von SPD und Grünen. Stattdessen lassen die die FDP-Staatssekretärin ähm, Kluckert aus Berlin und den Verkehrsminister Wissing hier schön die Planungen für die A100 für den 17. Bauabschnitt vorantreiben. Und das, obwohl unser Senat, also noch der R2G-Senat, ähm, äh, in einer Stellungnahme an den Bund mitgeteilt hat, dass er diesen Bedarf für diese 100 aus den auch von Hassan genannten Gründen nicht hat. Ähm, und äh, das mag jetzt mit der CDU-Regierungsbeteiligung nach der Wahlwiederholung vielleicht ein bisschen anders sein, weil äh, die wollen das ja unbedingt, die SPD hat einen Parteitagsbeschluss, der eigentlich identisch ist zu unseren Parteitagsbeschlüssen, aber ist jetzt wieder in so einer Situation, wo die wieder nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch sind, ähm, aber das kann es ja wohl nicht sein, also ähm, ich meine, hier soll gegen den Willen dieses Landes auf unserem Grund und Boden einfach ähm, eine, eine Betonschneise hingekippt werden, teilweise in einem Doppelstocktunnel, was ein hochgradig auch ingenieurstechnisches ähm, Experiment ist. Ähm, was, was zu Kostensteigerungen irgendwie führen wird, die wir uns im Moment alle noch nicht ausdenken können. Also, wir reden im Moment von 1,5 Milliarden Euro. Ursprünglich sollte das mal 300 Millionen Euro gekostet haben. Das äh, Und da sind die ganzen Sachen, die sich dann jetzt durch ein Planfeststellungsverfahren für den 17. Bauabschnitt mit diesem Doppelstocktunnel und so weiter ergeben, die sind dann noch alle überhaupt nicht eingepreist. Ähm, und dann der letzte Punkt, der mir auch richtig auf den Sack geht: Die CDU schämt sich noch nicht einmal dafür, ähm, dass ihnen die Menschen im Osten, die betroffen sind von dem Weiterbau dieser 100, ähm, deutlich weniger wert sind äh, und deren Gesundheit deutlich weniger wert ist als die Menschen äh, im Westen. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil die CDU seit Jahr und Tag mit Bürgerinitiativen in Wilmersdorf, in Charlottenburg irgendwie wunderbar dabei ist. Die dortige, die dortige Autobahnverlängerung zur A100, die A104 ist es glaube ich, am Breitenbachplatz, die wollen die zurückbauen. Da wurde zu westberliner Zeiten mit Bonner Geld, mit Bonner Scheckgeld, mit nach diesem Wahnsinn, wir wollen Berlin genauso wie Los Angeles machen, unsere Partnerstadt mit ganz vielen Autobahnanschlüssen, das, da hat man das, das, das Ding dahin gebaut. Da sogar, auch wieder Stichwort Greenwashing, ich glaube sogar die einzige Autobahn, jedenfalls in Europa, vielleicht auch auf der Welt, wo irgendwie Sozialwohnungen auf eine Autobahn raufgebaut wurden, also eine, eine Stadtentwicklungs- und auch sozialpolitisches Verbrechen sondergleichen mit ungesunden Wohnverhältnissen, da kann man sich gar nicht vorstellen. Also Und das wollen die jetzt zurückbauen, zu Recht, weil das, das wird sozusagen verhältnismäßig wenig genutzt und ähm, es zerschneidet den, den Kiez da seit Jahrzehnten, deswegen gibt es da ja auch die Anwohnerinitiativen. So, und da setzen sie sich dafür ein, dass rückgebaut wird. Aber sehr gerne soll dann irgendwie in, in, in Treptow, in Friedrichshain und in Lichtenberg die, die Schneise der Betonarmut sozusagen hingeballert werden und Wohngebiete verkommt zu, äh, zu ja, Lärmschutzwänden äh, eben für diese Bundesautobahnen. Und also ich finde das wirklich einfach nur grotesk. Also ihr seht schon, ich rede mich in Rage, aber wir lassen da nicht locker. Wir haben im Abgeordnetenhaus ähm, dazu einen Antrag eingebracht und gesagt, ähm... Es sollen alle Register gezogen werden, die das Land Berlin ziehen kann, um diesen Wahnsinn zu verhindern. Erstens äh, soll Berlin dem Bund gegenüber deutlich machen, dass es diesen Bedarf nicht mehr hat und dass das aus dem Fernstraßengesetz gestrichen werden muss. Wenn der Bund das trotzdem nicht macht, dann muss der Flächennutzungsplan geändert werden, das heißt die Vorhalteflächen für die Autobahn aus dem Flächennutzungsplan gestrichen werden, damit wir da zum Beispiel äh, dann jetzt auch einfach äh, Sozialwohnungen, Grünflächen, äh, Kitas oder Schulen bauen können. und dann. Will ich mal sehen, wie ein Bundesverkehrsminister dann irgendwann später, äh, wenn er seine Autobahnpläne vorantreibt, da irgendwie äh, Schulen und Sozialwohnungen abreißen lässt.
0: Und FDP, also wenn es wieder ein FDPler ist ja. oder ein CSUler, dem CSUler ist sowieso egal, was in Berlin ja. passiert und wer da leidet und ein FDPler ja. sind arme Menschen und Kinder. Also genau. wenn wir jetzt eins gelernt haben in den letzten Monaten, ja. dass die FDP auf arme Menschen und Kinder
1: scheißt. Ja, Dann können wir noch die Planungsbehörde zurückholen, um wenigstens Einfluss auf die Planung zu nehmen. Das hatten ja die Grünen in unserer Regierungszeit, hätten sie machen können, auch immer wieder abgelehnt. Das hat mich auch massiv geärgert. Und ähm, deswegen sind die Grünen für mich auch nur so semi-glaubhaft. Also die Berliner Grünen, äh, ja, die, die, die sind da schon ein bisschen glaubwürdiger als die Bundesgrünen. Aber auch in unserer Regierungszeit hat die grüne Verkehrssenatorin Günther und auch Bettina Jarasch hätte da ein bisschen mehr machen können, haben halt eben nicht die Planungsbehörde zurückgeholt, obwohl wir nach Bundesgesetz die Möglichkeit dazu hatten. Dann hätten wir das ja alles noch mindestens verzögern können. Ähm, und ansonsten schlagen wir als Linke ja auch schon seit Längerem vor, äh, dass wir die damalige Grundgesetzänderung vor das Bundesverfassungsgericht bringen und das überprüfen lassen, weil ich finde es ist auch, und Ulrich Battes sieht es zumindest auch so, also auch ein namhafter Juraprofessor fürs öffentliche Recht, es widerspricht eigentlich dem Grundgesetz, dass, ohne dass das Land irgendeine Mitsprachemöglichkeit hat, der Bund einfach entscheidet, wie mit dem Grund und Boden des Landes umgegangen wird und da einfach eine Autobahn reingeballert werden kann. Das kann in einem föderalen System eigentlich nicht der Fall sein. Das hat die CDU ja damals erpresserisch sozusagen geändert mit der SPD zusammen im Grundgesetz. Und ähm, ich finde, das muss mal überprüft werden, ob das überhaupt richtig war. Gut. Dann lass uns mal noch für
0: die letzten 20 Minuten über deine beiden Rederunden reden. Also vielleicht nicht ganz 20 Minuten über die Rederunden, weil insgesamt hatte er vier Minuten und drei Minuten für seine beiden Reden. Und äh, die erste Rede, die er hielt, war zum Antrag der Linksfraktion, äh, bezüglich der Verbesserung der Suizidprävention, da kannst du ja gleich mal zum Inhalt was sagen. Aber erstmal wollte ich sagen, ich fand ehrlich gesagt die, äh, weil du du warst ja eigentlich, es ja sozusagen der Antrag der Linksfraktion war, hast du als erster Redner gesprochen und im, im Berliner Abgeordnetenhaus, ich glaube auch in allen anderen Landesparlamenten und im Bundestag ist ja so, dass du immer einen Wechsel zwischen Regierung und äh, beziehungsweise äh, Opposition und Regierung hast. Also du hast an und dann sprach nach dir, weil es die stärkste Fraktion der Regierung ist, die der Redner der CDU. Und ich muss ehrlich sagen, das ging im Ton so hart am Thema vorbei. Also das war dem Thema so hart unangemessen, wie der da gequatscht hat. Mal sehen von den inhaltlichen äh, Problemen, auf die du dann in deiner Reaktion ja dann auch, weil er äh, hat dich dann auch getriggert gehabt, zu Recht fand ich. Aber es, 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 wie gesagt, es ging um Suizidprävention im Justizvollzug. Und da stellte der sich dann hin und haute da wie Rumpelstielchen auf die Kacke. Und, also wie gesagt, ich fand es im Ton völlig unangemessen. Ihr könnt euch das äh, bei YouTube auf dem Ab Kanal des Abgeordnetenhauses nochmal angucken, ob ihr das besser fandet, aber. Nee, also wie gesagt, ich fand das unangemessen und das hast du ja dann auch in deiner Reaktion gesagt, dass das unangemessen war. Aber jetzt sag erstmal, was sozusagen, worum es inhaltlich ging und was wir bzw. die Linksfraktion da tun will und was das Problem ist.
1: Ja, der Anlass ist ein trauriger. Wir haben nämlich Stand heute oder auch Stand der Plenarsitzung in diesem Jahr schon sieben Suizide in unseren Haftanstalten zu betrauern. Das sind dann immer diese traurigen SMS-Nachrichten, die ich dann oder Anrufe vom Justizstaatssekretär bekomme, die be auch schon die letzten Jahre natürlich immer. Wir werden dann immer direkt informiert, wenn da ähm, so Trauriges passiert ist, damit wir Bescheid wissen. Und ja, das war in diesem Jahr, wie gesagt, schon leider viel zu oft der Fall. Ähm, meistens sind es Strangulationen und ähm, immer unterschiedlich sehr viel, passiert in Moabit, weil da auch unsere Untersuchungshaftanstalt ist und gerade wenn Leute das erste Mal in Untersuchungshaft kommen und dann da auch länger sitzen, ist das schon eine harte Nummer. Das ist einfach kein Spaß und ähm, ja, die Beschäftigten im Vollzug, die versuchen wirklich, also den, für die muss man wirklich eine Lanze brechen. Für die ist das das Schlimmste, ne? Also wenn die Vollzugsbeamten, für die gibt es wirklich nichts Schlimmeres, als so einen Haftraum aufschließen zu müssen und dann festzustellen, oh, Fuck. Da hat sich doch trotz unserer Bemühungen und unseres Aufpassens und unserer Gespräche, die wir mit den Häftlingen führen, hat sich dann eben doch einer das Leben genommen. Durch Strangulation oder wie auch immer. Und das kann man, das gehört auch so zu, weiter, zum, man, man wird es nie ganz verhindern können. Ja, Also wir hatten, als wir uns 2018, 2019 schon mal sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben im Abgeordnetenhaus als R2G-Mehrheit, da hat Dirk während im Ausschuss auch in der Anhörung äh, ein, ja, sicherlich extremes, aber auch ein Beispiel gebracht, um das irgendwie nochmal deutlich zu machen, dass es halt immer, ja, ein Risiko ist, was man solange es Haftanstalten geben wird, haben wird. Da gab es jemanden, der wirklich das geäußert hat, dass er sich umbringen will. Und den haben sie wirklich über drei Monate lang, haben sie das geschafft, den vom Suizid in Anführungszeichen abzuhalten, ne? indem sie ihn ja, genau beobachtet haben, indem sie ihn genau kontrolliert haben, ähm, teilweise auch in den besonders gesicherten Haftraum geführt haben. Wobei das ist auch wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Ähm, ich habe schon mehrere besonders gesicherte Hafträume gesehen in den Haftanstalten. Dass, da, das ist wirklich auch menschenunwürdig. Da will man auch jemanden eigentlich gar nicht drin haben und schon gar nicht länger. Ähm, das, die werden da zum Teil ja auch fixiert, wenn ein Richter das erlaubt, ähm, auf, so einer, auf so einer Bare. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, nach drei Monaten hat sich das, da hat er, da hat diese Person das dann auch geschafft. Die war einfach entschlossen, die wollte sich umbringen, die wollte nicht mehr länger ähm, in Haft leben und sich das Leben nehmen. Das wird man, wie gesagt, nie ganz verhindern können. Aber in vielen Fällen ähm, ist es eben doch vermeidbar. Und da sind wir als Linke der Auffassung, ähm, die Gefangenen sind in den Haftanstalten um ihre Strafe abzusitzen und vor allen Dingen, um sich zu resozialisieren. Die sind uns da anvertraut und die dürfen uns da nicht, ähm, ja, versterben. Das ist unsere wichtigste Aufgabe letzten Endes. Und ähm, wir haben, wie gesagt, in diesem Jahr sieben Suizide und das ist immer so in Wellenbewegung. Ne? Also wir hatten dann, äh, hatten 2017, 2016, 2017 innerhalb von, von sechs Monaten hatten wir alleine zwölf Suizide. Da haben wir dann uns das zum Schwerpunkt auch eben im Rechtsausschuss gemacht und haben eine Studienauftrag gegeben, die das genau untersucht hat. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist das eigentlich in Berlin? Was kann man besser machen? Und so weiter. Die haben wir ausgewertet im Rechtsausschuss. Und dann haben wir auf dieser Grundlage ähm, unter R2G unsere Suizidpräventionskonzepte und Maßnahmen verbessert. Und dann wurde es erstmal besser. Dann hatten wir wirklich ähm, in den Jahren danach irgendwie zwei Suizide, drei Suizide, in einem Jahr gar kein Suizid. Äh, dann kam Corona, dann ist es hoch. Im Corona-Jahr hatten wir wieder neun Suizide, das war ein trauriger Höhepunkt. Ähm, und dann ist es wieder ein bisschen runtergegangen und jetzt sind wir eben wieder bei sieben. Und ähm, das habe ich jetzt halt eben zum Anlass genommen, um zu sagen, wir legen jetzt mal einen, äh, einen Sieben-Punkte-Plan vor, den der Senat bitte umsetzen soll, ähm, um unsere aktuellen Maßnahmen nicht nochmal erneut zu überprüfen. Ähm, sondern auch um ein Forschungsprojekt einzurichten ähm, und eben auch um ein Programm aufzulegen für Suizidpräventionsräume und ähnliches. Und ähm, ja, das haben wir dann eben im Plenum äh, vorgelegt. Und dem CDU-Menschen, der in der letzten Wahlperiode noch nicht dabei war, äh, deswegen hat es mich auch getriggert, der hat wirklich da... Eine Breitseite gegeben und hat mir unterstellt, ich äh, wäre ja bis vor kurzem hier mit der Koalition verantwortlich gewesen, warum denn sowas jetzt erst kommt äh, und äh, warum wir früher nichts gemacht hätten. Da habe ich ihm dann, wie gesagt, entgegengehalten, äh, sie, offensichtlich stehen sie nicht im Stoff und haben nicht mitbekommen, dass wir 2017 diese Studie gemacht haben äh, und dann in der Folge 2018 die ganzen Konzepte angepasst und verändert haben und 2019 im Rechtsausschuss das alles intensiv ausgewertet haben. Also so ein Vorwurf ist, da hat er sich selber entlarvt, also weil er einfach keine Ahnung hat und noch nicht einmal äh, offensichtlich bereit war, sich selber oder durch seinen Referenten irgendwie mal nachgucken zu lassen, was da in der letzten Zeit schon passiert ist, weil die Verantwortung hat man nämlich gerade dann, wenn man jetzt selber in der Verantwortung steht. Äh, und dann hat er einfach ganz Billo gesagt, du hast wird ja jetzt alles besser, weil wir bauen ja jetzt dann demnächst eine neue Teilanstalt, äh, äh, Teilanstalt 1 auf dem Gelände äh, von Tegel, was sie ja äh, nicht hinbekommen haben. Wo übrigens auch zur Wahrheit dazu gehört, erstens äh, ist Lena Kreck als Justizsenatorin diejenige gewesen, die gesagt hat, die Entscheidung, diese Teilanstalt in der letzten Wahlperiode von R2G nicht zu bauen. Die revidiert sie jetzt, weil wir brauchen diese modernen neuen Haftplätze, um einen menschenwürdigen Resozialisierungsvollzug irgendwie hinzukriegen. Ähm, die sind jetzt einfach nur diejenigen gewesen, die jetzt die konkrete Veranschlagung machen können. Aber in Protokollen, ich habe es ja auch im Rechtsausschuss zitiert, äh, ist nachzulesen, dass Lena Kreck diejenige gewesen ist, die gesagt hat, so, das geht jetzt nach vorne. Ähm, also das mal an eins gestellt. Und an zwei gestellt, und das wird auch für uns eine interessante Aufgabe, ähm, die damalige Studie vom Kriminologischen Dienst hat uns interessanterweise ähm, den Hinweis gegeben, dass anders als in anderen Ländern, also USA oder skandinavische Länder oder wo auch immer man hinguckt, es zumindest keinen signifikanten Zusammenhang gegeben haben soll, ich sage das ganz vorsichtig, zwischen der Belegungssituation und auch den baulichen Haftbedingungen zu, ähm, sage ich mal, der Anzahl von Suiziden. Ich persönlich habe damals schon Fragezeichen dahinter gesetzt, weil diese Kaiserzeithaftanstalten, die sind ja auch baulich so ganz übel gebaut. Ja? Da musst du dich ducken, um in so eine Haftzelle zu gehen. Da sind die Fenster oben, da musst du dich quasi hinstellen und den Kopf nach oben strecken, um überhaupt ein bisschen Sonne abzubekommen. Ähm, die sind viel zu klein, die Toiletten sind im Haftraum teilweise ohne, nicht mal mit einem Schamvorhang versehen, also auch menschenunwürdig, wenn da einer die Klappe aufmacht und dir beim Scheißen zuguckt, ähm, also äh, deswegen, ich sehe da schon irgendwie einen Zusammenhang, ja, ähm, aber der Kriminologische Dienst hatte damals zumindest irgendwie keinen statistisch signifikanten Effekt dazu, und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, das müssen wir uns jetzt irgendwie alles nochmal angucken. Deswegen habe ich ja auch vorgeschlagen, so ein Forschungsprojekt zu machen. Ich weiß auch, dass die Justizverwaltung fachlich das äh, auch will, so ein Forschungsprojekt. Im Haushalt finde ich zu dem Thema Forschungsprojekt, Suizidprävention oder überhaupt zu Suizidprävention nicht ein Wort. Das kann natürlich nicht sein. Jo.
0: Aber ich sage mal so grundsätzlich, also du hast jetzt gesagt, er hat sich einfach nicht dazu informiert, aber ich hab, wir haben den ja jetzt schon öfters auch im Ausschuss erlebt. Der ist einfach so. Also das ist so dem sein Modus. Der hat immer diesen Haut drauf modus weil ja. du, du hast ja auch dann in deiner Reaktion gesagt, manchmal ist die Zeit fürs Folorett und manchmal ist die Zeit für ein Säbel. Also bei dem, ich glaube, der benutzt im Prinzip immer nur den Vorschlaghammer rhetorisch. Also der hat ja. immer diese pumpige also ich finde auch so eine pampige Art an sich. Also er ist ja nicht mal wirklich geistreich in dem Sinne, mit, sondern ist immer so ein pumpig vergnaztes Männchen, der dann immer so, so nach dem Motto, ja, sie waren doch jetzt, also das ist ja auch so sein Standard-Move, so, ja, sie waren ja bis vor kurzem selber in der Regierung und alles ist immer noch nicht, ord die, wir, wir leben hier noch nicht in, im Paradies, also sind sie schuld und gehen sie uns jetzt nicht auf den Keks. Das ist ja so im Moment so dem sein, sein, seine Standardfigur die er da immer rausholt, um dann zu erklären, und jetzt regiert hier die CDU und darum äh, sind wir morgen in, in Utopia angekommen. Genau. Das ist ja also dem sein Modus. Genau. Also das ist, wie gesagt, der also entweder... Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, lass uns das beenden an der Stelle. Äh, kein, kein schönes Thema, aber wie gesagt, ähm, die, die vorhergehenden Senatoren waren dran und auch jetzt in der Opposition bleibst du dran, dass man da was machen muss. Und dann hattest du noch eine zweite Rederunde und die war jetzt...
1: In dem Sinne, war oh, so ein Feinschmecker-Thema. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja so wirklich was für Konnoisseure der, der Rechtspolitik und der Strafrechtspolitik. Ja,
1: Aber nicht nur, ich finde, du hast das ja ganz gut auch in, der, ähm, äh, in dem Redeentwurf auf den Punkt gebracht am Anfang. Es geht, ähm, also erstmal, was ist der Anlass? Der Anlass ist, die CDU und die SPD haben im Moment als neue Koalition noch keine Anträge auf der Tagesordnung. Das kennen wir auch, wenn man in der Regierung ist und vor allen Dingen, wenn man gerade so einen Koalitionsvertrag gemacht hat und dann noch einen Haushalt aufgestellt hat, intern, äh, bevor der ins Parlament kommt, da hast du echt einen Arsch voll Arbeit und da kommst du einfach nicht so schnell, wie die Opposition dazu Anträge oder Gesetzentwürfe ins Plenum einzuleiten. Vor allen
0: Dingen, du musst dich ja noch mit jemand anderem abstimmen. Genau, ist, du musst dich auch noch das abstimmen. Das die Sache auch immer noch das, ganz
1: erheblich. Richtig, ganz genau. so. Und dann hast du einfach die Situation so, ah, komm, jetzt hast du eine Tagesordnung, wo wieder fast nur Oppositionsanträge sind. Und wie sieht denn das aus? Naja. Also ein gewisses Verständnis dafür habe ich, dass man dann irgendwie versucht, so kleine One-Bytes-Themen irgendwie zu nehmen, die so locker lockerflockig Aber das von, war der, jetzt schon echt sehr von der Hand gehen. Aber so, das haben die dann also gemacht und die haben einen Antrag eingereicht, das Land Berlin möge doch endlich eine Strafverfolgungsstatistik ähm, anleiern und auf den Weg bringen, so ein bisschen analog zu der, ähm, der polizeilichen äh, Kriminalitätsstatistik damit man auf der Ebene der, der Justiz sozusagen auch mal irgendwie gucken kann, was passiert ist. So, Nun ist dieser Vorschlag nicht sonderlich neu ähm, und wird auch fachlich durchaus kritisiert. Warum? Weil ähm, diese Strafverfolgungsstatistik als solche, die ja eigentlich gar nicht so viel bringt, die hat erhebliche Unschärfen. Eigentlich müsste man... Ähm, wie hieß es, eine, eine Verlaufsstatistik. Eine machen. Verlaufsstatistik machen. Also sprich, äh, du guckst dir irgendwie an, ähm, um es jetzt mal auf den Strafrechtsbereich irgendwie zu beschränken, du guckst dir irgendwie an, aha, da ist irgendwann an einem Tatort eine Tat oder in Tateinheit und Tatmehrheit irgendwie sogar mehrere Delikte verwirklicht worden von einer oder mehrere Personen und dann guckt man sich irgendwie an, was ist da passiert. Also was hat die Polizei auf der polizeilichen Ebene da bearbeitet und ermittelt? Wie ist es dann ähm, sozusagen gerichtlich, äh, also staatsanwaltschaftlich bearbeitet worden und gerichtlich bearbeitet worden und wie hat am Ende dann die höchstwertige Erledigung, so nennt man das dann statistisch, ähm, äh, vor Gericht also wie ist die da passiert, also zu welchem Urteil, äh, mit welcher Geldstrafe, mit welcher Freiheitsstrafe ähm, ist es gekommen und welche Delikte wurden im Ergebnis bejaht und welche Delikte wurden verneint oder bei, ne? so, das wäre irgendwie dann interessant, sich mal anzugucken, weil dann kann man irgendwie gucken, was ist da real passiert, sowohl polit also deliktisch als auch polizeilich äh, und dann eben auch äh, am Ende, wenn ein Gericht darüber gesprochen hat und befunden hat. Und dann könnte man sogar noch weitergehen und sagen, wann ist der Mensch dann auch möglicherweise nach Halbstrafenverbüßung, Zweidrittelverbüßung oder erst nach Vollstrafenverbüßung auch dann irgendwie reso, hoffentlich resozialisiert wieder, ähm, wieder zurück in die Gesellschaft? Aber um in die dann jetzt
0: zu keinen also ja. Es geht nicht darum, sozusagen für jeden Fall das nachzuvollziehen, sondern dass man das sozusagen tatsächlich in einer Grobsta Großstatistik macht. also was, wo, wo bei mir jetzt, so, wo ich das gehört habe, auch gerade einleuchtet, warum da man da von konservativer Seite wahrscheinlich kein besonderes Interesse dran hätte, weil dann würde nämlich auch, jedem, auch, dem, auch dem letzten deutlich, warum die PKM, also die polizeiliche Kriminalstatistik, in großen Teilen vieles ist, nur kein verlässliches äh, Instrument, um irgendwas zu bewerten, sondern eher, um zu begründen, warum die Polizei mehr Geld braucht. Weil dann würde nämlich zum Beispiel, in so einer Verlaufsstatistik deutlich werden, das, was wir jetzt auch schon wissen, aber was in den Statistiken nicht deutlich wird, dass ein erheblicher Teil, zum Beispiel der Delikte Widerstand gegen die Polizei, die die mal ganz gerne und ganz schnell aufschreiben, dann ebenso schnell oder manchmal auch nicht so schnell, von Richtern so nach dem Motto, aber sonst geht es euch noch gut, <lacht> geht, sucht euch mal ein Hobby von der Hand gewiesen wird, weil zum Beispiel so, äh, wie gesagt, also da wird viel Schindluder mitgetrieben und so dieses Schindluder, gerade mit der polizeilichen Kriminalstatistik, könnte man mit so einer Verlaufsstatistik dann ziemlich transparent machen. Ganz genau.
1: Deswegen, ähm, jetzt haben wir schon über den Kern des Pudels gesprochen, also deswegen, man kann darüber reden, die Statistik auch zu verbessern, weil das hilft uns Abgeordneten und auch der Exekutive letzten Endes auch dabei, Entscheidungen vorzubereiten oder Entscheidungen zu treffen. Und wir haben das ganz oft, Hassan und ich, dass wir versuchen, Informationen abzufragen, die dem Grunde nach auch erhoben werden oder zumindest erhoben werden sollten, wo wir dann die Antwort kriegen, nee, entweder werden sie nicht erhoben oder sie werden zumindest irgendwie anders erhoben, die uns dann nicht wirklich weiterhelfen. Ähm, insofern kann man darüber reden. Ne? Staatliches Handeln wird transparenter. Ähm, wir bekommen bessere Zahlen, um auch irgendwie ähm, haushalterische oder auch gesetzgeberische Entscheidungen irgendwie zu treffen oder vorzubereiten. Ja, aber äh, im Kern wird es darum gehen, dass, wenn überhaupt, äh, wir irgendwie darüber reden sollten, so eine Verlaufsstatistik zu machen. Ähm, und ansonsten ist der Antrag auch relativ billig gewesen, weil selbst wenn du das jetzt mit einer Strafverfolgungsstatistik machen würdest, die es ja auf Bundesebene auch gibt, mit den bekannten qualitativen Einschränkungen, die wir gerade besprochen haben, das sagen die auch selber, kann man die Dokumenten auch nachlesen, dann braucht man dafür keinen parlamentarischen Antrag oder ein Gesetz, sondern dann ist das einfaches Verwaltungshandeln, dann kann sozusagen die Justizsenatorin das auch irgendwie einfach mit einer Verfügung regeln. Genau. Und, und, und muss sich dann halt kümmern, dass halt irgendwie personell und sächlich irgendwie das aus dem Haushalt auch finanziert wird, klar, aber... Ähm, ja, das war so ein bisschen aus der Kategorie, äh, wir brauchen unbedingt mal einen Antrag für die Tagesordnung.
0: Also der Punkt ist, da muss halt wirklich nichts gemacht werden. Das stand sogar in dem Antrag drin, weil die Daten, dieser, die in diese Landesstatistik reinfließen, die werden jetzt sowieso jedes Jahr schon sozusagen gesammelt und statistisch aufgearbeitet. Sie werden dann halt bloß nicht im Lande Berlin veröffentlicht, sondern sie werden dann nach in den Bund geschickt, um da Teil der Bundesstatistik zu werden. Da das das steht auch rausziehen. so in dem Antra ja. in der Antragsbedrohung drin. Sie, sie müssen sozusagen bloß nochmal eine Abzweigung machen, wo dann die, die, die Excel-Datei oder die PDF erstellt wird, nur für Berlin. Also, genau. Und um, das ist halt wirklich richtig Billo. Aber naja, wie, wie gesagt, manchmal ist die Not halt groß, wenn man noch nicht so an der, an der Stelle ist, wo man eigene kreative Anträge einbringen kann. So sieht's aus. Gut. Wir haben die Stunde rum. Jo. Haben wir noch irgendwas? Eigentlich nicht. Das war schon ganz schön füllöd äh, dafür, dass diese Sitzungsperiode gerade oder der. Ja, waren der große
1: Brocken. Wir könnten jetzt natürlich noch über, was weiß ich, die, äh, was fett durch die Medien gegangen ist, über die offenen Haftbefehle im Land Berlin und äh, gleichzeitig die äh, 100 belegung bei den Untersuchungshaftplätzen reden und darüber, dass wir im Gefängnis zu viele Bagatell- und Armutsdelikte haben, die wegen Ersatzfreiheitsstrafe drin sitzen. Aber das können wir auch beim nächsten Mal erledigen. Ist ansonsten ist, auch in der Zeitung ist ja, nachzulesen. Ist
0: ja nicht so, dass wir darüber nicht auch schon in der Vergangenheit gelegentlich geredet ja. hätten. Insofern machen wir für heute Schluss. Und wie immer, wenn ihr Nachfragen, Kommentare, Hinweise oder irgendwas habt, dann schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail... Oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Wir sind im Prinzip für alle Kanäle offen, auf allen Kanälen offen. Nur ein Faxgerät haben wir nicht, bitte seht davon ab. Naja, da, ihr könnt an die Fraktion faxen. Die hat noch ein Faxgerät, <lacht> die legen uns das dann ja, für ja. es wäre schön, wenn wir uns dann irgendeine alternative äh, Kontakt. No wobei dann können wir auch von da wieder die, das, die Antwort faxen. Gut, Schluss mit dem Faxen. Ähm, wir machen jetzt, nee, wir machen jetzt nicht Feierabend. Du musst noch zu einer Veranstaltung und äh, ich mache Feierabend. Äh, genau. So und wir wünschen euch einen schönen Feierabend und wir sehen uns dann spätestens in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.